0: dice Mateo 28:1. pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, No teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces, ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces, Jesús les dijo... No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. A mí como pastor me ha tocado predicar sobre este tema quizá en los últimos cinco años y antes de eso prediqué quizá unas dos veces sobre este, sobre este tema en este servicio a las siete de la mañana. Y es un placer, hermanos, de hecho es un gozo el hecho de saber que podemos hoy estar predicando eh, y aprendiendo y escuchando y conviviendo todos juntos acerca de este tema, de este servicio tan especial, ¿verdad? Este servicio que solamente por lo regular lo llevamos una vez al año, hemos dicho una y otra vez y lo vamos a seguir diciendo, y no es la única iglesia, todas las iglesias que predican a Cristo lo van a seguir diciendo que nuestra Fe, la, la base de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya que si el Señor Jesús no resucitó, ¿qué dice la Biblia? Vana es nuestra fe y podremos predicar sobre cualquier cosa, pero si no metemos al Cristo resucitado, hermanos, todo lo que hagamos va a ser absolutamente vano. Yo en lo personal podría escuchar quizá toda la vida durante este tema y yo no me aburriría porque es algo que a mí me fascina escuchar es algo que yo me gozo cuando escucho acerca de la resurrección de nuestro Señor y eso es lo que nos mueve como creyentes, ¿sí? ¿Cuál es la escena que estamos pasando, lo que estamos leyendo? Jesús, eh, unos días antes de esto, entra victorioso en Jerusalén, eso lo vimos el jueves, Él establece después de eso el nuevo pacto en su carne y en su sangre, Después Jesús es traicionado por Judas y es entregado, Jesús es humillado, Jesús es colgado en la cruz como un asesino y como un malhechor y como un pecador cuando nunca lo fue, Jesús es asesinado, Jesús es bajado de la cruz y aún en su muerte, fíjense, nuestro Señor cumple algunas profecías, por ejemplo, tenemos la profecía de que su ropa iba a ser repartida, de que no sería quebrado ningún hueso suyo, de que su tumba sería con los ricos, etcétera, ¿verdad? Él, Jesús es sepultado en una tumba nueva de José de Arimatea. ¿Y qué pasa cuando un muerto es sepultado? Yo pregunto, hermanos, ¿qué pasa con un muerto? ¿Dónde se queda? En donde lo dejen, ¿verdad? En la tumba se queda. De hecho, eh, quería publicar una imagen que hace unos días vi, si me ayuda Rafa, por favor, hay una imagen que yo la vi y, y es totalmente cierta, se ve la tumba de Jesús abierta y no hay nadie ahí y se ven, se pueden ver tumbas de, de Marx, Darwin, José Smith, Calvino, Lutero, pónganle los personajes que quieran, aún cristianos, aún reformadores, aún de sectas, de quien sea. Cualquier personaje que nosotros veamos en la historia se quedó en la tumba. Ahí está y ahí va a seguir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no resucitaron. Y, y esta imagen, hermanos, es totalmente cierta porque nuestro Señor no se quedó en la tumba. Él resucitó, Él venció a la muerte, ¿sí? Dice el 28.1 Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos era domingo por la mañana muy muy temprano de madrugada dice Juan capítulo 20 versículo 1 el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún muy oscuro era muy temprano era muy oscuro recién estaba amaneciendo quizá el Señor tenía poco que acababa de resucitar y dice que hubo un temblor pero dice que hubo un gran temblor Dicen los estudiosos que un terremoto, por ejemplo, de 5.5 grados a 6 grados ocasiona daños ligeros a edificios y este terremoto se siente. Poquito abajo, abajo del 5.4 para abajo, no se van a sentir. Pero un terremoto de 5.5 a 6 ya se siente, pero no es un gran terremoto y no va a causar grandes, grandes daños. 6.1 a 6.9 puede ocasionar daños severos en áreas que son muy pobladas, donde hay muchos edificios. Es un terremoto grande, pero no muy grande. 7.0 a 7.9 es un terremoto mayor. Este terremoto puede destruir ciudades y matar muchas personas. Es probable que el terremoto que sucedió cuando estas mujeres fueron al sepulcro y vieron este lugar que dice que tembló, es probable que este terremoto haya sido entre 6.1 a 7.9 grados en la escala de Richter. O sea, fue un terremoto grande. No es algo normal que suceda en un día tan especial donde el Salvador del mundo fue puesto y cuando Él resucita y a la hora en que llega el ángel del Señor. ¡Qué casualidad podríamos decir! No No era casualidad, sino que el Señor... Eh, se había levantado y viene el ángel, eh, dice que este ángel remueva la, remueve la piedra, era una piedra muy grande y muy pesada, se sienta sobre ella, y ojo hermanos, él no abre el sepulcro para que saliera el Señor. El Señor no estaba adentro esperando al ángel que la abriera, ¿se imaginan? Es que ya se tardó. No, él no estaba esperando al ángel. El ángel va y abre la piedra, quita la piedra para que las mujeres que llegaron en ese momento vieran que él no estaba adentro, vieran que él no se encontraba en ese lugar, era un ángel que a simple vista era poderoso, era temible en gran manera, un ángel que probablemente como un ser humano cualquiera, si lo llegase a ver o cualquiera de nosotros llegásemos a verlo, nos turbaríamos, nos espantaríamos, diríamos, ¡ay Dios mío! ¿qué está pasando? ¿Quién es él? Yo en lo personal nunca he visto un ángel, ¿verdad?, y aún sabiendo la posición que tienen delante de Dios, yo si llegase a ver a un ángel quizá diría, wow, es un ser espectacular. Porque dice que era un ángel temible en gran manera, como un rayo y dice que su ropa era blanca como la nieve. Era una escena impresionante, ¿sí? Era, era una escena que no estaba pasando y que no pasa todos los días y quizá ya no se vuelva a repetir. Bueno, ya no se va a volver a repetir en cuanto a la resurrección, ¿verdad? Pero... Es algo que, hermanos, no nos va a tocar ver. Y esas mujeres se quedaron espantadas. Ok, ahora vamos a entrar al versículo 5, pero antes de entrar, quiero que veamos rápidamente cuatro puntos en cuanto a lo que es la resurrección y el propósito de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 5, el ángel dijo a las mujeres, se los voy a leer en la NBI, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No tengan miedo, buscan al Señor el que fue crucificado. Y vamos a entrar al punto uno, está el hecho innegable de la resurrección. Es un hecho que no se puede negar, es un hecho completamente innegable hasta la fecha hay personas y hay movimientos y hay ateos y hay grupos que dicen que el Señor nunca resucitó, que Él se quedó en la tumba, que Él nunca murió, por lo tanto nunca necesitó resucitar, que Él después de la cruz quedó muy mal herido, pero que se curó, lo sanaron y después se casó con María Magdalena, que se casó con una mujer y que fue y que hizo su vida. Bueno, grupos sectarios, personas incrédulas van a existir y seguirán existiendo, hermanos. Hay infinidad de teorías infinidad de pensamientos en cuanto a la resurrección de Jesús, pero nosotros tenemos la Escritura. ¿Tienen su Biblia en su mano? Tenemos la Escritura que es 100% fiable y nos dice que el Señor Jesús resucitó y eso es algo que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que atesorar en nuestro corazón y debemos de creerlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Los mismos fariseos, los enemigos de Cristo, ellos siempre tuvieron celo y ellos levantan un falso en cuanto a la resurrección de nuestro Señor. Ahí mismo en Mateo, 28 sigo leyendo la NBI, dice el versículo 11 en adelante. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraban en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero, un soborno, y les encargaron digan a los discípulos de Jesús digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo y si el gobernador llega a enterarse de esto nosotros responderemos por ustedes y les y les evitaremos cualquier problema así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos dice Mateo esta versión sigue circulando hasta hoy y podríamos decirle sí, Mateo pero esta versión sigue circulando hasta hoy, hasta nuestros días si platicáramos con Mateo le diríamos no te preocupes Mateo la, la cosa sigue igual, de hecho podríamos decir Mateo que la cosa ha empeorado mucho ha empeorado demasiado porque se han levantado grupos, personas, movimientos, de todo. Y han querido negar la resurrección de Jesús. Han hecho documentales en la televisión. Han hecho programas en Netflix. Han hecho esto para decir que el Señor estuvo en la tumba, ¿verdad? Y Mateo quizás si, si resucitaría se volvería a morir después de escuchar todo esto. Pero no le sorprendía porque dice Jesús... Dice Mateo, esto es hasta la fecha, 30 años aproximadamente después de que el Señor resucita, ese dicho se había regado y decía, no, es que se dice por ahí que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Y es algo que se regó y se expandió por todos lados, ¿no? Los chismes son los que corren más rápido. Y los chismes falsos, bueno, todos los chismes son falsos, bueno, no algunos no, ¿verdad? Pero todos los chismes son los que corren rápido. Me acuerdo cuando salió el libro de... Este hombre, Dan Brown, ¿cómo se llamó su libro? El Código Da Vinci, ese mérito. ¿Quién lo leyó? Lo leí, en, creo que en una semana lo leí porque me lo prestaron y, y tenía que entregarlo. Y cuando lo leí yo me quedé pasmado, dije, ¿cómo es posible que este hombre haya dicho todo esto? Y me preguntaban y me decían oye cuando cuando hablaban de Jesús, porque este libro causó una conmoción grande en todas partes, y la gente decía: Es que esto es cierto, es que lo que dice este hombre es cierto. Jesús se casó con María Magdalena, y el que estaba ahí en, en la última cena recargado no era Juan, sino que era María Magdalena que estaba ahí, y era su amante. Y, y yo decía, no es cierto, esto no es cierto, esto es un chisme que se ha regado y que este hombre ateo que no cree en Dios está inventando. Y nosotros tenemos que responder de la misma manera hermanos, tenemos que decir cuando alguien les diga que el Señor no resucitó, tenemos que decirle es que sí resucitó, a ver compruébamelo, aquí está mi vida, Él ha hecho el cambio. Él es el que ha transformado mi vida y si Él no hubiese resucitado, todo lo que yo estoy viviendo sería una farsa. He tenido un cambio. Podemos decirles eso. Y ese cambio comienza en el interior y ¿hacia dónde va? Hacia el exterior. Y se va a notar, ¿verdad? Acompáñenme a 1 Corintios 15, por favor. Van a existir ese dicho que dice Mateo y otros mil dichos que dicen las personas, pero nosotros confiamos en lo que dice la Escritura. Primera de Corintios 15, 3, voy a leer la Reina Valera 60. Dice, «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. No viven en estos tiempos hermanos. ¿Eh? Vivían cuando vivía el apóstol Pablo. Dice después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí. Aquí lo que Pablo está haciendo es hacer... Una presentación de testigos que vieron el cuerpo, bueno, que vieron a Jesús resucitado. Él trata de mencionar a todas las personas que les tocó ver al Señor resucitado. A esto se le llama la prueba ocular. Sí, las personas vieron a Jesús. Pablo no menciona no uno, ni dos, ni cinco testigos que con eso hubiera sido suficiente, sino que Pablo menciona más de 500 testigos que vieron al Señor que en su tiempo testificaban, que en su tiempo decían, yo lo vi, yo platiqué con él, me saludó, me dijo, vive en santidad, me dijo, ya no peques más. Personas que hablaban y que decían, me tocó verlo. Ahora, no solo esto, hermano, sino que Pablo añade a esto el hecho de que nosotros debemos creer, no solamente por los testigos, sino que nosotros debemos creer por el hecho de la resurrección en sí. Lo que esto es, lo que, lo que realmente significa y, y que, que debemos entender, hermanos, que puede pasar cualquier cosa, pero si nosotros entendemos el hecho de la resurrección, es digno y vale la pena vivir cualquier cosa, entendiendo a quién estamos sirviendo y cuál es el propósito que tenemos. Dice el versículo 12... De 1 de Corintios 15, ahora voy a leerlo en la NBI, dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, es que, ¿cómo, cómo es que resucitó Cristo si no hay resurrección? ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? Verso 14. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada como tampoco la fe de ustedes. Todo lo que les han enseñado es falso. Y hermanos, la fe de ustedes es falsa. La fe del Divino Salvador, lo que están viviendo, es falso. Ahora hermanos, yo pregunto, a los que estamos aquí su convicción de que Cristo vive en ustedes es falsa es una emoción es una emoción pregunto no verdad es algo genuino hermanos porque realmente lo hemos experimentado realmente lo hemos vivido dice el verso 15 aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Y yo como pastor Alberto Herrera estaría predicando aquí de balde. Y hoy se levantaron de balde. Y ustedes se estarían reuniendo todos los domingos y todos los jueves y todos los martes y todos los viernes y todos los sábados de balde. Y hemos aprendido mensajes de balde. Y hemos aprendido versículos de balde. Todo sería una farsa, nos hemos bautizado de balde, fue una mera emoción, hemos dado nuestros diezmos y nuestras ofrendas de balde y las estamos entonces regalando a una iglesia para que se hagan gastos a lo loco y gastos innecesarios y podríamos añadirle a la iglesia todo lo que quisieran hermanos pero Pablo sigue añadiendo y él está dando más fuerza todavía a su argumento dice el verso 16 porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado la fe de ustedes es ilusoria, es una mera ilusión y todavía están en sus pecados qué palabras si Cristo, si los muertos no resucitan tampoco Cristo ha resucitado porque cómo va a resucitar si los muertos, si los muertos no resucitan y si Cristo no ha resucitado, verso 17 la fe de ustedes es ilusoria es una mentira y todavía dice, están en sus pecados. Yo sé que ya no estoy en mis pecados. Yo sé que Cristo me perdonó todos mis pecados. Yo sé que soy una nueva criatura. Y todas las cosas son hechas nuevas en mí. En este caso, dice el verso 18, también están perdidos los que murieron en Cristo. En lo personal, hermanos, la resurrección de Cristo es el evento más maravilloso. Que nosotros podamos experimentar. Y eso es algo que yo lo veo palpable en mi vida. Y ustedes también. Amén. No somos los mismos. No somos los mismos. Yo les he preguntado quizá a varios de ustedes cómo es su vida ahora en Cristo y cómo era antes de Cristo. Y muchos me han dicho, hermanos, que ya no soy el mismo. Antes hacía esto y ahora mi vida es cambiada, es completamente nueva. Yo nunca me imaginé hacer esto. Yo nunca pensé hacer aquello. Nunca, yo nunca pensé ser pastor. Y el Señor me llamó. Y aquí estamos. Cada quien viviendo su vida en Cristo dando un, un, una prueba hacia afuera de que Cristo ha resucitado y nos ha cambiado hermanos eso es algo que todos los días yo me doy cuenta cuando voy caminando por la calle cuando voy orando, cuando voy platicando con el Señor yo veo que mi vida ya no es la misma dice Hechos 2.29 hermanos míos déjenme decirles la verdad acerca de David nuestro antepasado él murió y lo enterraron y su tumba está aquí con nosotros hasta el día de hoy dice el apóstol Pedro ahí en Hechos 2 David estaba ahí hasta la fecha dice y hasta la fecha hermanos si van a Jerusalén se van a encontrar con la tumba de David y le van a tomar fotos y se van a tomar una selfie con él con la, aquí está David, ahí sigue la tumba y ahí está David y su polvo lo que quede de él o nada ya pero el Señor Jesús, hermanos, no hay evidencia de que Él sigue a la tumba. ¿Por qué? Porque Él se levantó. Porque Él resucitó. Dice Mateo 28, que, que el ángel les dijo a las mujeres, el verso 6, no está aquí, no está aquí, pues ha resucitado. Como Él dijo, vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí porque Él resucitó. Amén. Hermanos, el Señor se levantó de la muerte, el Señor venció a la muerte, Él no se quedó en la tumba, eso es suficiente para que nosotros nos podamos rendir ante Él, eso es suficiente para que nosotros le digamos Señor aquí está mi vida, Señor qué quieres que haga, debemos entender lo que a Dios le costó, que fue su Hijo por nosotros, amén. Punto número dos, una, un, un, una, un efecto que tiene la resurrección es que nosotros somos enviados, tenemos un mandato de ir y compartir el evangelio, compartir la noticia. Dice el verso 7 e ir pronto y díganle a los discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí, él va delante de ustedes a Galilea, allí le verán, he aquí, se los he dicho, cuando entendemos que el Señor ha resucitado, entonces nosotros vamos a entender que tenemos un mandato de parte de Dios. Y este mandato es de ir y anunciar a las personas que Cristo ha resucitado de los muertos. No nos podemos quedar callados. El ángel les dijo a las mujeres, vayan pronto y díganle a los discípulos que Él ha resucitado de los muertos. ¿Saben qué, hermanos? El mandato de ir y predicar nos toca a nosotros, hombres y mujeres de carne y hueso no le toca a los ángeles, los ángeles no van a ir y ellos no van a predicar, el ángel viene y él va a decirle a las mujeres que ellas vayan y que ellas anuncien, cuando Cornelio estaba preparando ofrendas y daba limosnas, ayudaba a la gente, baja un ángel y que le dice a Cornelio, manda a traer a Pedro porque tiene algo que decirte, ¿se acuerdan? Tiene algo que decirte, porque el ángel no le dijo, Cristo resucitó? Cree en Él y arrepiéntete de tus pecados. Porque no le toca a los ángeles. A veces estamos esperando que un ángel baje y le comparta el evangelio a nuestra familia, a la esposa, al esposo, a los compañeros de trabajo, a, a, al jefe. Hermanos, es mediante la predicación humana, por medio de humanos, que las personas se van a convertir. Es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros, pero nosotros tenemos que predicar. Si hay alguien en su trabajo, en su colonia, en su familia que necesite escuchar el Evangelio de Cristo, hermanos, ustedes son los indicados. Lo llevo a la iglesia y que le predique el pastor. ¿Y yo qué culpa tengo? Traiganlos, ¿verdad? Traigan a todos. Vamos a predicarles, pero eso tiene que hacerlo cada quien con las personas que conoce, cada quien con las personas con las que convive, sí obviamente en, las, en nuestra cultura las personas en nuestro tiempo no van a entender la resurrección y toda la cultura hebrea y judía porque no la conocemos, si llegamos como locos y les decimos a las personas que el Señor resucitó van a decir sí y a mí qué, y eso qué, entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, tenemos que hacer un plan para compartir el Evangelio a aquellos que les vamos a hablar de Cristo, orar por ellos, ayunar por ellos y después de ir, ir con ellos y hablarles de Cristo, mencionarles que necesitan a Dios en sus vidas, pero esa vida que ellos están viviendo, aunque sean buenas personas, si no tienen a Cristo, no los va a llevar a otro lado, sino al infierno. Por lo tanto, tenemos que mencionarles la condición en la que se encuentran y ese pecado en el cual ellos viven. Tenemos que mencionarles que Dios les ama, pero Dios quiere que se arrepientan, que Dios envió a un sustituto en nuestro lugar y que tomó el lugar que nos correspondía a nosotros y que Él murió por nosotros, pero también resucitó venciendo la muerte y perdonando el pecado. Es un plan bíblico de presentar el Evangelio. Son cinco pasos. Si alguien lo quiere, pídamelo, se los doy. Con versículos y todo. Y se comparte el Evangelio en cinco minutos, tan sencillo, las mujeres, el ángel les dijo vayan y anuncien y ellas fueron en ese momento. El llamado es urgente hermanos y no va a venir un ángel a predicarle a nadie. Tenemos que ir nosotros, los ángeles no pueden hacerlo. El evangelio se le ha encomendado al ser humano, al hijo de Dios. A ustedes, a mí, amén. Punto número tres otro efecto que causa la resurrección es que debemos obedecer inmediatamente está la obediencia inmediata versículo 8 entonces ellas saliendo del sepulcro con temor pero dice que con gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos hermanos ellas no dudaron ellas no, no pensaron dos veces fíjense la mujer es, es considerada como, yo, yo las veo como creación de Dios, obviamente todas son hermosas, pero las veo como que, que Dios pone algo especial en la mujer para que la mujer crea primero. Hay más mujeres que hombres aquí en el servicio, ¿verdad? La mujer... Eh, por lo regular es la que se convierte a Cristo y luego ya lleva a la familia a Cristo, en ocasiones también pasa con el hombre, tenemos hombres de fe en la escritura, grandes hombres que aún dudaron lo que Dios iba a hacer con ellos y sinceramente si, si, si yo estuviera en el lugar de ellos yo creo que conmigo hubiera pasado lo mismo o yo ni siquiera hubiera agarrado, yo hubiera corrido tenemos a un Moisés que cuando Dios lo estaba llamando a rescatar a su pueblo, él le puso mil pretextos al Señor, hasta que el Señor se enoja con él, y al final Moisés va, pero dudó bastante, tenemos a un Abraham, que a pesar de que creyó a Dios, y le fue contado por justicia, eh, él es llamado el padre de la fe, aun cuando Dios le prometió un hijo, y dijo, sí señor yo te creo, pasaron los años, y como no llegaba el hijo, él le quiso ayudar a Dios, metiéndose con Agar la esclava, él dudó de Dios, ¿Sí? tenemos a un Gedeón quien iba a ser un libertador del pueblo por mano de, de, de mano de los madianitas y Dios lo llama y él le dice al Señor, sí Señor yo voy pero confírmame que eres tú, confírmame, quiero saber si de verdad tú me estás hablando y le puso condiciones a Dios y le puso dos cosas verdad y el Señor todavía lo esperó dos días y el Señor le dijo sí soy yo y no, lo, no, le, no le regañó pero el Señor le dijo sí soy yo verdad tenemos a un Barak, que Dios lo llama, pero él no se anima y va con Débora y le dice, yo voy, pero si tú vas conmigo. Es que tengo miedo. Tenía miedo. Y, y se levanta Débora, una mujer de fe, y, y ella pelea con Císara y lo, lo, lo termina junto con todo el ejército. Y, y es, es una mujer la que, la que se levanta. Algo pasa en la Biblia con las mujeres, hermanos, y también en la iglesia de hoy. Sí, las mujeres tienen mucha fe, pero hermanos, como varones somos llamados también a tener esa fe. Y a llevar esa fe, ¿verdad? Jalando a la familia, jalando a los que van detrás de nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha mandado a hacer algo y lo hemos pospuesto? ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios en la alabanza, en la predicación, en la lectura, en la oración, a través de un hermano? ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios dándonos una orden y no la acatamos? sea de predicarle a alguien el Evangelio, de vivir en santidad, de servirle a Él, de congregarnos más fielmente, de serle fiel a Él en algún asunto, cualquiera que sea, y de, de nuestra parte no sale un solo gramo de obediencia al Señor. Luego, Señor, espérame tantito, estas mujeres obedecen inmediatamente y cumplen la orden que se les había dado ellas salieron gozosas Dios pide hermanos de nuestra parte que obedezcamos sin titubear sin dudar lo que Él nos ha llamado a hacer si nosotros obedecemos vamos a ver la bendición pero si no obedecemos pues cómo esperarlo ¿Cómo? queremos la bendición sin obedecer verdad y vamos al, al punto 4 Una fe genuina en Jesús va a causar una adoración, una adoración genuina a Jesús. Versículo 9. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, "Salve", y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Saben que estas mujeres fueron al, al sepulcro? con la intención de ungir el cuerpo de Jesús, porque para ellas Jesús era más que un familiar, él era su maestro que les había enseñado tantas cosas sobre el reino de los cielos, y hasta ese momento ellas eh, habían tenido mucha fe en el Hijo de Dios y querían honrar su cuerpo, pero no se imaginaban hermanos, no habían entendido lo que el Señor les había dicho de que iba a resucitar, a tiempo antes ellas habían pasado tiempo con Jesús, con el Maestro, ellas conocían bien al Señor, ellas sabían quién era Jesús, ellas tenían fe en, en Cristo y al momento de ver al Maestro lo primero que ellas hacen saben que no es dudar. No es dudar, ellas llegan, ven el lugar, cuando el ángel remueve la piedra, ellas creen lo que el ángel les dice, ellas obedecen el mandamiento de ir y anunciar a los discípulos acerca de que Jesús había obedecido, solamente les faltaba una cosa, encontrarse con Jesús. Solamente les faltaba eso. Y dice el texto que cuando ellas se encuentran con el Señor, ellas se acercan a sus pies, dice, y abrazan sus pies y le adoran. Le adoran al Señor. No dudaron que fuera Él. Tenemos a Tomás. Que van y le dicen, Tomás, ha resucitado el Señor. ¿Y qué pasa a él? A él refunfuña. Bah. Y todavía le pone condiciones a Dios. Y dice ahí en Juan 20, 25, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere su mano en su costado, no creeré, dice este hombre, qué hombre tan más terrible, ¿verdad? En cuanto a, a nuestra incredulidad, si nos portamos nosotros. Las mujeres, hermanos, le adoraron, ellas creyeron al instante y abrazaron sus pies, ellas exaltaron al Señor que justo acababa de resucitar. ¿Saben algo, amados hermanos? A partir de este momento en que ellas se encuentran con el Señor, el mundo no sería igual jamás, jamás. El Dios hombre había muerto, pero ahora había resucitado y a partir de este momento el Dios hombre iba a regalar vida eterna para todo aquel que creyera en Él y lo hizo, sus discípulos necesitaban creer en Él y fueron llenos del Espíritu Santo y nació la iglesia y este mensaje que se predicó en un principio se ha ido expandiendo a través de los años de las décadas, de los siglos, de los milenios ¿y qué creen? este mismo mensaje que estamos leyendo hoy en día Cerca de dos mil años después, celebrando que nuestro Señor resucitó, que Él venció la muerte, que Él dio vida eterna, hermanos, no tenemos que dudarlo, no tenemos que dudarlo, el Espíritu Santo nos hace entender que nuestro Dios es más que real y habita en nosotros y nos guía, recuerden hermanos, tenemos el hecho innegable de la resurrección y nuestra vida es evidencia de ello, amén tenemos el mandato de ir tenemos que obedecer obedecer al Señor tenemos la responsabilidad de hacerlo inmediatamente hermanos y si nosotros tenemos una fe genuina en nuestro Señor Jesús esto va a causar una adoración genuina al Señor lo que nos va a llevar a cumplir el punto 1, 2 y 3 Sí, como creyentes jamás hermanos debemos de dudar de la resurrección de nuestro Señor. Y vamos a hacer lo que Él nos dice y vamos a anunciar de la predicación de Cristo a aquellas personas que nos encontremos. Y nuestro, nuestra intención va a ser decir, Señor, ¿cómo le predico? Yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien que no conoce a Cristo, mi pensamiento es, Señor, ¿cómo le predico? ¿Cómo le llevo el Evangelio a ti? ¿Cómo, cómo le llevo el Evangelio de ti a Él? Y el Señor pone las palabras y se le comparte el Evangelio. Hermanos, recordemos que la resurrección ha causado que nuestra vida ya no sea igual desde el momento en que le conocimos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque <susurra> enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. y Él lo hizo Él lo hizo Señor dio su vida pero tú lo resucitaste y Él ya lo había dicho y los discípulos no lo entendieron y a veces así somos nosotros Señor no entendemos tú nos has dado ese mandato Señor de ir, de compartir, de obedecer de anunciar ayúdanos Señor a entender cómo nosotros debemos de vivir adorándote para que cuando todo esto venga, Señor, cualquier cosa que venga a nuestra vida, nosotros demostremos, Señor, a las personas lo que tú has hecho en nuestra vida y que a la hora de predicar, Señor, nosotros adoremos, nosotros exaltemos tu nombre, tu santo y glorioso y bendito nombre. Bendice, Padre, a tu iglesia aquí presente. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender tu resurrección y vivirla, Señor, todos los días. Que no nos enfoquemos en un solo día, una sola vez al año, sino que podamos vivir la resurrección, Señor, todos y cada uno de los días de nuestra vida. Gracias, Padre, por haber resucitado a tu Hijo y ahora nosotros tenemos una responsabilidad. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amo.